0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler des travaux. Un domaine qu'à la fois j'aime beaucoup, mais qui pourtant m'a déjà donné quelques cheveux gris. On pourrait en fait dire que c'est un des plus grands challenges de l'investisseur. Et si vous avez déjà fait des rénovations, je pense que bon nombre d'entre vous seront d'accord avec cela. Nous allons passer donc au crible ensemble les bonnes pratiques à adopter dans ce domaine et surtout je vous raconterai quelques histoires qui, vous le verrez, n'arrivent pas qu'aux autres, d'où l'intérêt eh de vraiment bien faire les choses comme il se doit en matière de rénovation car, qu'on se le dise, cela peut très vite tourner au cauchemar. Allez, commençons sans tarder Premièrement, bah ça c'est la base, hein, ça va être de bien sélectionner votre entrepreneur. Vous allez donc devoir, avec quelques critères que je vais évoquer juste après, favoriser une entreprise qui les coche idéalement tous, mais également, bien évidemment, vous fier à votre ressenti. Parfois, on ne sait pas expliquer, mais il y a des personnes qu'on ne sent pas. Et quand ce n'est pas fluide, hein, quand ça ne se passe pas bien, fuyez parce que tôt ou tard, il y aura un problème sur votre chantier, donc il vaut mieux l'éviter au maximum. L'idée, ça va être du coup, grâce à la bonne sélection de votre entrepreneur, de voir bah, un petit peu la qualité des échanges. Est-ce qu'il est réactif Est-ce que le devis qu'il vous fournit est détaillé Ou est-ce qu'au contraire, c'est très bouillon Est-ce qu'il a des recommandations Est-ce qu'il est en ordre d'assurance, de cotisation sociale, ce genre de choses Est-ce que vous avez déjà vu son travail Alors, pas que sur des photos, mais sur des chantiers d'autres personnes. Est-ce qu'il vous a déjà invité à aller voir euh, le chantier d'autres personnes etc. Tout ça c'est des points qui sont importants et qui mis bout à bout vont vous permettre de faire le bon choix. Alors bien évidemment il y a beaucoup plus de critères que ça, c'est ce qu'on développe dans nos formations, ici c'est pour vraiment vous donner une introduction là-dessus. Aussi, il va falloir ensuite analyser correctement le devis. Souvent, je remarque que les devis, ils sont pas très bien faits, donc ils sont faits un petit peu sous un mode de valorisation par poste, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de détail en dessous. On voit par exemple un poste électricité, on tape un prix derrière, mais on a aucun détail. Le problème, en fait, c'est que quand vous faites ça, vous risquez d'avoir des soucis, des belles surprises sur votre chantier. Au moins, c'est détaillé, au plus, c'est facile d'ajouter des suppléments. Parce qu'un poste électricité, par exemple, listé 8000 euros, ça veut tout et rien dire. Combien de prises Qu'est-ce que ça comprend exactement Quels sont les types de réparations Quel type d'interrupteur Quel modèle Quelle couleur Etc. Etc. sont autant de points d'attention parce que entre un bête entre guillemets interrupteur classique et un interrupteur qui est en forme ronde avec une petite lumière dessus, etc. votre prix peut doubler voire tripler. Et donc à un moment donné, il faudrait pas non plus avoir des problèmes de sur le chantier parce que à partir du moment où c'est pas clair, si l'entrepreneur nous dit ah oui mais ça voilà, c'était 8000 euros, mais avec des interrupteurs classiques. Je prends l'exemple des interrupteurs parce que je suis partie là-dessus, et que derrière, ben, lui il place des interrupteurs design qui, qui, qui vous dit Ouais, mais en fait, euh, vous m'avez pas dit que je pouvais pas mettre ça, donc ça a augmenté, et qu'il n'y a eu aucune concertation entre. Ben, vous allez vous retrouver avec euh, un supplément pour des interrupteurs, et au final, ben, les interrupteurs, vous vous en fichez euh, Potentiellement, quoi. Il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres, hein, parce que ce sont des choses qui arrivent très souvent. Et là, on se dit, enfin, non, jamais ça m'arrivera, c'est trop gros, l'entrepreneur m'en parlera. N'en soyez pas si sûr, parce que, à partir du moment où forcément, bah, il facture plus, lui, il a une plus grosse marge aussi derrière. Et donc, bah, c'est quelque part aussi dans son intérêt de le faire comme ça. Donc, analyser correctement le devis. Au plus le devis est détaillé, au plus euh, c'est positif. Faites attention aux fautes d'orthographe aussi, si vous comprenez même pas ce que la personne essaie de dire tellement qu'il y a des fautes, C'est pas spécialement positif non plus. Bref, essayez vous-même aussi de préparer en amont. Vous pouvez faire des plans en amont, avec une situation avant, une situation euh, projetée pour l'après, vous pouvez faire des maîtrés. Vous pouvez faire plein de choses en fait. Alors c'est pas toujours nécessaire et adéquat en fonction du projet, mais vous pouvez bah, du coup cadresser un petit peu ça. Ensuite, ben, privilégier forcément aussi le bouche-à-oreille et le réseau proche. Pas besoin de vous dire que dans notre structure, on a forcément des entrepreneurs que l'on recommande parce qu'on a pu voir les résultats, on a pu avoir les retours des personnes et le travail est nickel. Maintenant, si vous n'êtes pas membre de la communauté ou d'un de nos programmes, bah, privilégiez le bouche-à-oreille et votre réseau proche parce qu'eux aussi auront déjà des recommandations. Typiquement, quand j'ai commencé la toute première rénovation que j'ai faite, j'ai demandé à une de mes amies qui par chance était architecte quelques recommandations d'entrepreneurs et j'en ai trouvé un bon. Et j'ai pu faire plusieurs chantiers ensuite avec lui et donc c'était très positif puisqu'en fait je connaissais personne j'avais rien autour de moi ou sur lequel je pouvais me raccrocher ou demander des informations quelconques et donc qu'est-ce que j'ai fait ben, j'ai appliqué le conseil que je vous donne j'ai été dans mon cercle proche et là j'ai trouvé ben, quelqu'un qui était euh, au top donc je vous invite à faire de même si c'est le cas Faites également attention au niveau de finition, il y a des entreprises qui sont bonnes dans tout ce qui est gros œuvres, mais tout ce qui est finition, c'est une catastrophe. Donc parfois, si vous remarquez que les finitions sont un peu faibles, il vaut mieux faire faire les finitions par une autre personne, voire une autre entreprise, pour être sûr de la qualité. L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui fait tout bien bien évidemment, mais c'est pas toujours le cas. Donc quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, faites attention à ça. J'ai déjà vu sur certains chantiers vraiment des finitions catastrophiques. Et à un moment donné, on ne sait pas si on a envie de rire ou pleurer tellement que les finitions sont dégueulasses, mais on est tellement à bout parce qu'en général, quand on termine les travaux, que les finitions ne sont pas au top, etc., vous pouvez être sûr qu'il y a eu, dans 9 cas sur 10, d'autres challenges qui se sont passés sur le chantier. On en a juste marre, à un moment donné, on se dit, bah, tant pis, ça restera comme ça, les finitions, et, et basta. Sauf que ça aurait pu être, bien évidemment, évité. Et c'est pour ça que c'est super important en fait de vous rendre sur des chantiers qui ont déjà été réalisés par cette personne ou au moins de voir des photos ou des vidéos parce que ça peut vous permettre de voir la qualité du travail et donc bah, si vous voyez que les finitions sont pas terribles, ne prenez pas cette entreprise pour les finitions. Alors, les finitions, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi bah, Tout simplement, en fait, parce que si les finitions ne sont pas au top, euh, si vous avez des cloisons qui sont travers, des plaintes mal mises, si vous avez du plafonnage qui a été mal fait, de la peinture mal placée, etc., etc., bah, ça ne va pas spécialement créer un effet coup de cœur auprès de vos futurs locataires. Et donc, c'est un peu dommage, parce que du coup, vous allez pouvoir louer moins cher, le public sera potentiellement de moins bonne qualité. Le beau attire le beau, mais attention, parce que le moins beau, Oh, ben il attire aussi le moins beau. Et donc là, c'est tout de suite moins intéressant, forcément. Attention aussi donc à bien avoir les documents nécessaires dès le début. Combien de personnes, je vois, qui signent des devis, qui lancent les chantiers, et il n'y a rien qui a été déterminé en amont. Ça ne va pas, il faut surtout pas faire ça. Donc, ayez un maîtris, un devis clair et détaillé signé, un contrat signé, un plan avant-après-travaux. Au plus, c'est préparé, au mieux, c'est définissez une date de début, une date de fin, un dispatching des accomptes, etc. Assurez-vous que l'entrepreneur, il soit bien en ordre d'assurance, d'ONSS, ce genre de choses. C'est extrêmement important, en fait, parce que si après, vous avez des soucis sur votre chantier et qu'au final, bah, vous n'avez pas respecté ça, bah, encore une fois, ça aurait pu être évité le dispatching des acomptes, j'en parlais il y a quelques instants, ne pas donner trop, un ratio 30 au début, 30 au milieu, 30 à la fin et 10% à la réception de chantier, c'est bon et en parlant justement de cette fameuse réception de chantier, faites-la, le nombre de personnes encore une fois qui ne font pas de réception de chantier, franchement c'est aberrant et donc je ne peux que vous recommander de le faire puisque ben tant que c'est pas fini en fait il faut pas payer ce qui reste à l'entrepreneur à un moment donné c'est la seule manière de le tenir entre guillemets et de faire en sorte qui respecte cet engagement, donc tout est bon à prendre. Et surtout, ne gérez que les chantiers que vous pouvez assumer. Commencez petit au besoin, il n'y a pas de bonne ou de meilleure manière de faire. Il n'y a que ce que vous, vous pouvez gérer. Si encore une fois, ça vous empêche de dormir la nuit, ça n'aura absolument aucun sens. Vous voyez ici, je vous ai donné quelques clés. Alors, c'est des clés que vous avez peut-être déjà entendues, mais encore une fois, ce qui est important, c'est n'est pas ce que vous connaissez, mais c'est ce que vous mettez en application. C'est ça qui va faire vraiment toute la différence. Donc, s'il vous plaît... Mettez déjà ça en application, ça va faire une énorme différence. On peut toujours aller plus loin. Bien évidemment, dans les formations, les accompagnements, on va plus loin. Mais ici, ce n'est pas l'objet du podcast. Si déjà, vous faites le strict minimum, ça fera une belle et claire différence. Parce que des histoires qui finissent bien, j'en ai. Mais des histoires qui finissent un peu moins bien, j'en ai aussi j'ai vu vraiment de tout et j'ai vu autant de personnes qui en fait ont choisi des entrepreneurs qui au début ça se passait super bien et puis parce que Covid, parce que maladie parce que trop forte croissance, parce que trop de chantiers à la fois, parce que si parce que ça, ça commence à devenir un peu la descente aux enfers et ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'à un moment donné si vraiment ça ne va plus avec l'entrepreneur vous avez toujours la possibilité et c'est là que c'est important de faire un bon contrat de rompre le contrat et de passer à quelqu'un d'autre, un donné, si ça ne va plus du tout et que vous êtes bloqué, bah stop, on arrête les frais, vous allez perdre, ok, un petit peu de temps, peut-être un petit peu d'argent et encore c'est pas sûr si vous avez respecté un bon dispatching des accomptes et autres, mais au moins vous terminerez votre chantier dans la sérénité. Parfois je vois des personnes qui s'obstinent et qui commencent du coup à faire toute une partie des travaux elles-mêmes alors qu'elles ne s'y connaissent absolument pas, que ça leur prend la tête et au final ça finit par les dégoûter de leur projet. Et c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Et donc parfois, ayez aussi l'humilité de reconnaître que vous avez pu faire un mauvais choix d'entrepreneur et qu'au final, il vaut mieux ben, perdre un petit peu de temps, un petit peu d'argent. Peut-être que votre ego va prendre un coup, mais au moins faire en sorte que ça se termine de la meilleure manière possible. Parce que des personnes qui s'en sont, sont entêtées dans ce genre de chantier, j'en ai connu plusieurs et il euh, y en a un qui du coup a même été jusqu'au tribunal en litige avec la personne pour un litige de plus de 150 000 euros. Et c'est énorme, alors que dès le départ, il a vu qu'il y avait des problèmes. Au lieu de couper court au chantier, ben, en fait, il s'est obstiné et il s'est dit bah « non, non voilà, on a signé ça, je vais le faire comme ça, tant pis, ça doit être comme ça oui, ». Mais parfois, en fait, c'est n'est pas la solution. Parfois, il vaut mieux sauter pour mieux reculer. Et ça, c'est vraiment important de, de le comprendre. Aussi, il faut faire très très attention au niveau de gamme que vous mettez dans vos locations, C'est ce que je vois vraiment de tout. Et là, j'ai une histoire à vous raconter aussi d'une personne que je connais, qui du coup a été en litige pendant 12 ans, donc 12 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec un entrepreneur qui avait fait des malfaçons. Là encore une fois, ben, la première erreur de la personne a été d'avoir un peu un problème d'ego et de ne pas prendre les devants plus tôt parce que les litiges qu'il y avait n'étaient pas si énormes que ça. Alors que s'il si avait pris les devants, il n'aurait pas payé pendant 12 ans un crédit à fond perdu. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et oui, encore une fois, on peut entendre ça, on peut se dire, mais enfin un truc de fou, jamais moi ça m'arrivera. Mais attention, parce que quand vous êtes pris dans ce genre de mécanisme, c'est plus difficile d'en sortir qu'on ne le pense. Et donc, non seulement pendant 12 ans, ça a été la catastrophe, ça a été énormément de frais qui a été engendré, etc., des tracasseries, plusieurs procès, enfin bref, je vous passe à ces détails, parce qu'en plus, il y avait plusieurs corps de métier qui faisaient défaut. Donc déjà, c'était une catastrophe, mais en plus de ça, la deuxième grosse erreur de la personne qu'il a payé juste après, je vais vous expliquer pourquoi, c'est qu'il a mis en fait des matériaux beaucoup trop haut de gamme par rapport à la valorisation des travaux. Il a été Mettre notamment une cuisine à plus de 50 000 euros. Cuisine qui en fait n'est pas du tout valorisée 50 000 euros. Et au final, ce bien immobilier, les gens, parce qu'il a été mis en vente, donc j'ai réussi à le vendre, ça n'a pas été facile, mais il y a quelqu'un qui finalement s'est porté acquéreur dessus, pas besoin de vous dire qu'il l'a vendu à perte, le bien. Entre tous les frais qu'il a engendrés et tous les travaux qu'il a survalorisés, on n'y était pas du tout. Pour vous donner des chiffres, pour qu'il rentre totalement dans ses frais et qu'il récupère un minimum de plus-value, parce que c'était un bien du coup qu'il détenait depuis 15 ans, entre le moment où il y a eu le litige, etc., il voulait vendre ce bien à 650 000 euros. Prix de vente finale du bien, 412 000 euros. Donc le gap est énorme par rapport à ça. Donc il a perdu un fric dingue. Et ça c'est très important parce que dans son cas de figure, bah, il avait mis des lettres partout, il avait fait beaucoup de surmesures, il avait vraiment été tapé haut de gamme, tout était d'un niveau de qualité très très bien et le bien est très très beau, hein, clairement, mais ce n'est pas adéquat pour la majorité du marché, tant à la location qu'au niveau de la revente. Et souvent, on le voit dans les devis que vous faites faire, c'est que vous allez mettre un WC suspendu, vous allez mettre un carrelage super cher, vous allez faire ci, vous allez faire ça, toutes des choses qui ne sont pas utiles. Une cuisine qui l'aurait placée même à 10 000 euros aurait largement fait l'affaire. Oh, pas besoin d'aller taper une cuisine à 50 000 euros. Si vous mettez un simple WC, ça fait l'affaire et en plus c'est moins problématique que si vous mettez un WC suspendu. S'il y a un problème où il faut tout démonter. Donc vous voyez, c'est tout ce genre de choses auxquelles il faut faire gaffe parce qu'en fait, on se laisse très vite dépasser par les émotions. En un coup, au niveau du budget, ça monte. Il y a souvent des imprévus sur le chantier, mais surtout la valorisation derrière au niveau du potentiel locatif, au niveau du potentiel de revente, Eh bien, c'est pas linéaire. C'est pas oh tiens, j'ai mis une cuisine à 50 000, ok, je vais la taper. Et ça J'en ai plein des exemples comme ça aussi. Donc vraiment, faites très 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 attention c'est très important de bien sélectionner son entrepreneur, d'être rationnel. On ne le répétera jamais assez. Et si à un moment donné, vous sentez que les travaux, ça vous challenge, faites-vous suivre, faites-vous accompagner par quelqu'un qui s'y connaît, qui saura vous raisonner. Parce qu'on peut très vite passer d'un moment où bah, tout le projet suit son cours, c'est fluide, c'est limpide, tout se passe bien. On arrive à la section travaux et en un coup, boum, ça peut virer à la catastrophe. Retard sur chantier, pas les bons plans qui sont respectés. Pas les matériaux qu'on avait sélectionnés, voire parfois que les personnes n'ont même pas sélectionné, elles disent Ah, mais en fait, j'ai pas choisi, on m'a placé ça. Ah, bah ben non, c'est trop tard. Enfin, en fait, il peut se passer énormément de choses. Il peut y avoir des mauvaises coordinations au niveau des corps de métier. Un corps de métier qui vient, qui referme tout et puis un électricien qui repasse qui réouvre tout. Oui, mais il y a deux personnes qui ont travaillé, deux personnes qui doivent être rémunérées, mais en fait elles n'étaient pas bien coordonnées. Il peut se passer tout et votre chantier peut vraiment virer au cauchemar. Et donc c'est pour ça que il faut vraiment en amont être bien 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 sérieux dans ce que vous faites. Si c'est challengeant, faites-vous accompagner, ça se passera mieux. La bonne nouvelle, c'est que quand même dans 9 cas sur 10, ça se termine bien, que toutes les rénovations ne sont pas chaotiques. Je ne dis pas ça pour vous faire peur et pour vous éviter de faire des rénovations, mais juste d'être extrêmement prudent parce que, notamment les histoires que je viens de vous raconter, pas comme je vous le disais, ça n'arrive pas qu'aux autres et je pourrais faire un podcast entier là-dessus, mais je pense que vous avez compris en tout cas qu'elle était l'idée que je souhaitais vous faire passer derrière cet épisode. Dans le prochain épisode de ce podcast, nous parlerons de la fameuse résidence principale et de ce débat qui est et qui restera toujours présent. Faut-il acheter sa résidence principale ou pas Vous allez voir que mon point de vue n'est pas celui que l'on pourrait attendre et que dans certains cas, acheter sa résidence principale pourrait être même un excellent tremplin pour la suite. Donc soyez au rendez-vous pour découvrir ce nouveau contenu. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.